0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Nosso texto de hoje está em Êxodo 24 e 32, é uma coletânea de versos. E no resumo que você tem em mãos, diz assim: Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. Permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. O povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte Juntou-se ao redor de Arão e lhe disse Venha, faça para nós deuses que nos conduzam Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito Não sabemos o que lhe aconteceu Quando Moisés aproximou-se do acampamento E viu o bezerro e as danças Irou-se e jogou as tábuas no chão Ao pé do monte, quebrando-as Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas bebessem até aqui. Você já deve ter ouvido a frase, você é insubstituível. Essa frase é muito presente nos contextos de motivação, de autoajuda e tenta sugerir o seu lugar único na história. Ocorre que a frase você é insubstituível está equivocada numa perspectiva mais ampla. Porque ninguém é insubstituível. Todos nós somos substituíveis uma vez que não estávamos aqui antes e a vida existia, acontecia, E um dia não estaremos mais aqui e a vida vai continuar existindo, vai continuar acontecendo. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa descartável. São questões diferentes. Eu tenho dito há muitos anos que cada um de nós é uma pessoa única e que ocupa um lugar único no palco da vida e da história. Mas a vida existe sem nós e a vida segue sem nós alguns anos eu li o livro do é, Kafka, Francis Kafka, Franz Kafka, melhor dizendo, A Metamorfose. E esse livro, é Sui gêneres, ele começa com uma frase muito curiosa, diz assim que certa manhã, depois de um sono agitado, Gregor Sansa despertou e se viu metamorfoseado num inseto monstruoso. Ah, Ao que tudo indica, tratava-se de uma barata. E assim, sem explicação, sem razão de ser, essa coisa da, da literatura nonsense. E qual que é a sacada do livro? Que o Gregor Samsa era rimo de família, era o sujeito que sustentava a casa, cuidava dos pais, cuidava da irmã, patrocinava os estudos da irmã, ajudava nos estudos. Aquela pessoa que você olha e diz assim, meu Deus, se esse aí vier a faltar, a família dele desmorona. E aí ele está nessa nova situação, virou um inseto, o livro vai se desenvolvendo com ele, tentando entender essa nova vida de inseto, até que no final, e eu vou contar o final, ele morre. Ah, eu ia ler, ia nada. Esse livro tem 500 anos. (risos) Ele morre. E... A ideia é a seguinte, o curioso é o seguinte, o que acontece é o seguinte, ele morre e a família dele fica melhor do que quando ele estava vivo. Porque os pais se reorganizam e começam a viver, a irmã se assume e começa a viver, e o livro termina quase que melancolicamente dizendo que está todo mundo mais feliz. Essa é uma verdade sobre a vida. A gente passa... E a vida continua. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que a nossa liderança tem que ser desenvolvida na perspectiva dessa passagem. A gente não vai estar aqui para sempre. O Moisés, quando foi chamado por Deus para ser líder de Israel, da saída de Israel do Egito, sabia que essa liderança seria provisória. Porque, afinal de contas, ele tinha 80 anos de idade. Há alguns anos eu convidei para estar comigo na igreja que eu pastoreava o doutor Russell Shedd. Ele já tinha estado comigo em outras ocasiões, e eu liguei para ele e falei, doutor Shedd, queria que o senhor voltasse aqui na nossa igreja, tal. estamos pensando em fazer um evento, uma programação, queríamos ouvi-lo, e ele sempre muito simpático, muito carinhoso, muito generoso. Me passou as datas que ele podia e nós acertamos uma data. E aí, quando acertamos os detalhes, eu disse para ele, olha, doutor Ched, então ficamos combinados, ano que vem, nessa data, o senhor estará conosco. Ele falou, olha, Marcelo, só lembrando que eu tenho quase 90 anos, então eu não tenho nenhuma obrigação de estar lá quando a data chegar, porque eu não sei nem se estarei aqui. E, claro, aquilo foi muito... É, 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 interessante, e, e eu ri, ele riu também, aquele jeito dele muito, muito discreto, mas depois que eu desliguei, eu fiquei pensando, é verdade, a gente assume compromisso para daqui a um tanto, com tanta facilidade, né eu mesmo sempre faço agenda para o ano seguinte, quando chega agosto, setembro, eu começo a fazer agenda para o ano seguinte, e, e falo, ah então, setembro eu estou aí, agosto eu estou aí, dezembro eu estou aí, março eu estou aí, e a verdade é que eu não sei nem se vou estar vivo. E a Bíblia diz isso, né Tiago diz, vocês não digam hoje amanhã faremos isso ou aquilo, porque vocês não sabem se estarão vivos amanhã. Então, o que vocês devem dizer é, se Deus quiser, amanhã faremos isso ou aquilo. Então, hoje eu já tenho dito, oh, se Deus quiser, estarei aí. Não é? Porque se Ele não quiser, não tenho como impor isso. Sobre a minha própria agenda Ou sobre a agenda de qualquer um que seja Então essa provisoriedade Essa transitoriedade É uma é uma imposição da realidade sobre todos nós e, e liderar com essa consciência É uma exigência da liderança Porque eu tenho que saber que eu vou passar E que à medida em que eu passar Outros continuarão E a pergunta que eu tenho que me fazer é Depois que eu passar Esses que continuarão, continuarão em melhores condições por eu ter passado ou em piores condições? Eu criarei relações de desenvolvimento e crescimento ou criarei relações de dependência e confinamento? Eu eu tenho que decidir o que é que eu quero. Por quê? Por causa dessa tese. Líderes maduros são movidos pelo desejo de desenvolvimento e não pela necessidade de aprovação. Ou seja, muito mais preocupado do que com a minha perpetuação como líder e o reconhecimento e aprovação de todos que comigo estão nesse projeto, Eu estou preocupado com o desenvolvimento de cada um Que comigo faz parte desse projeto É isso que eu consigo enxergar em Moisés Essa consciência de transitoriedade Esse desejo de promover o desenvolvimento E essa absoluta liberdade em relação a qualquer necessidade De aprovação e reconhecimento Moisés não tinha necessidade de agradar ninguém ele tinha propósito na sua liderança e não tinha necessidade de agradar ninguém. Calbarte, teólogo suíço, escreveu numa de suas reflexões que o falso profeta é o líder que agrada todo mundo. É impossível você agradar todo mundo. Você precisa assumir a sua liderança com a convicção e a certeza de que ela tem alguns riscos que você corre e que você deve compreender e que você deve aceitar e que você deve fazer a sua parte da melhor maneira possível, apesar deles. Então a tese é essa. Líderes maduros desenvolvem as suas equipes, os seus liderados, as suas famílias e não se apropriam de sua liderança como se fossem ficar ali para sempre com todos os demais orbitando ao seu redor. Como é que isso aparece na vida de Moisés? O texto que nós lemos é curiosíssimo e vale a pena lembrar esse contexto em que ele acontece. O Moisés estava 40 dias já no Monte Oreb, envolto pela nuvem de Deus, recebendo de Deus os mandamentos, as ordenanças, as orientações. Só que ninguém podia chegar perto do monte, ninguém podia subir no monte Razão pela qual, 40 dias depois, o pessoal lá embaixo já estava dizendo Moisés morreu Moisés morreu, ele não vai voltar E quando o pessoal começa a pressupor que Moisés morreu Alguns entram em desespero Quem é que vai nos conduzir para a terra prometida? E nessa de quem é que vai nos conduzir, o povo foi procurarão e quando procurou Arão fez um pedido E o pedido foi o seguinte Oram, oh Arão, como Moisés sumiu e a gente não sabe o que aconteceu com ele Faça para nós deuses que nos conduzam até a nossa terra Em substituição a Moisés Porque Moisés, ao que tudo indica, havia se tornado um ídolo na vida das pessoas Porque ídolos fazem isso, fazem intermediações entre o humano e a divindade de modo que o humano não precisa se expor diretamente à divindade, mas pode recorrer ao ídolo que faz esse meio campo. O povo estava idolatrando Moisés pelo jeito, porque pediu um ídolo para substituir Moisés. Tanto que o Arão, depois que faz o ídolo, fala assim, "Ó, oh, amanhã vai ter festa para o Deus de Israel. Nós não estamos brigados com Deus, nós estamos sem Moisés, e precisamos de um substituto para ele. Algo concreto, material, que possa motivar as pessoas. Complicado quando um líder vira um ídolo. É sinal de que a liderança dele, ao invés de desenvolver, está apequenando, confinando. Porque se depois da minha liderança a pessoa precisa mais de mim, não menos, alguma coisa não deu muito certo. Se depois de educar o seu filho, o seu filho está mais dependente de você do que autônomo, alguma coisa não saiu legal. E isso aconteceu, o povo andou com Moisés todo aquele tempo e agora está com medo de ficar sozinho e de enfrentar os desafios, alguma coisa não está legal. E aí o povo então falou para Arão que queria um ídolo para representar os deuses e ter mais coragem para continuar a peregrinação rumo à terra prometida. E o Arão, protótipo desse líder que não consegue dizer não para as demandas das pessoas. Protótipo desse líder que está comprometido com aprovação, com reconhecimento, com agradar todo mundo. E aí ele vai lá e faz o que o povo está pedindo. Pede doações, porque todo sistema idolátrico sobrevive das doações. Então vocês vão ter que dar dinheiro. Vocês querem um ídolo, vocês têm que dar dinheiro. Vocês vão ter que contribuir. E vão ter que contribuir pesado, porque a idolatria custa caro eu vou fazer um ídolo para vocês, mas isso vai custar para vocês. E aí todo mundo traz lá ouro, traz aquele monte de coisa, o o, o arão derrete e faz um bezerro de ouro. E aí entrega para o povo, o povo começa a festejar, faz uma festa a Deus, porque afinal de contas com Deus está tudo bem, e Moisés está lá no monte. Moisés não morreu, ele está lá no monte falando com Deus. E, e Deus é curioso, assim, interessante, é, tem até... É, é, eu, eu diria até que a Bíblia tem um certo senso de humor. Porque o que, que acontece? Vamos usar um, um exemplo só para só introduzir a questão. Ah, minha mãe é uma figura também muito interessante. Ela, ela tinha uma, uma mania, um hábito, quando nós éramos pequenos, de fazer assim. Quando eu fazia alguma coisa boa, por exemplo, tirava nota alta na escola... Mãe, tirei 10. Ela falava assim: meu filho, ó meu filho, tirou dez. Se eu estava recitando um um, um versículo bíblico na igreja, ela dizia, meu filho, ó, aquele lá que está recitando o versículo bíblico na igreja. Mas se eu estivesse em cima do piano da igreja, pulando e quebrando tudo, ela olhava para meu pai e falava, Ó teu filho onde está lá. Entendeu? Minha mãe fazia isso. Chegava com um boletim tudo vermelho, ela falava, ó teu filho as notas que ele está tirando. Entendeu? Minha mãe fazia isso. Por que eu estou falando isso? Porque Moisés está lá no monte e Deus está dando uma palavra bonita para ele. A palavra é bonita toda a vida. Lá no começo dos Dez Mandamentos, Deus diz assim, Moisés, diz para o povo assim, assim diz o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. É tudo bonito. De repente o povo faz o bezerro e você pode depois conferir o texto bíblico Deus olha para Moisés e diz assim, Moisés, desce, porque o teu povo, que tu tiraste do Egito, está fazendo um bezerro de ouro. Deus é igual a minha mãe. E o Moisés tem que descer, entendeu? Porque o povo fez um bezerro. E, é claro, o povo fez um bezerro para substituir quem? Deus? Não, fez um bezerro para substituir Moisés. O povo não estava sentindo falta de Deus, estava sentindo falta de Moisés. E aí, quando Moisés desce e vê aquela cena... Ele se indigna, quebra as tábuas da lei, faz um arraso, esparrama uma brasa e... Destrói aquele bezerro, um protótipo do que o próprio Jesus vai fazer lá no Novo Testamento Quando entra no templo e e derruba as mesas e e faz um um chicote com alguns cordões que ele acha E começa a expulsar todo mundo Moisés destrói aquele bezerro, acaba com ele, mói aquele, aquele ouro todo Joga na água e faz o povo beber E aí eu fiquei olhando para essa história toda e pensando, bom, o que a gente pode aprender com essa história? E três lições que são essas que você tem no seu material. Primeiro, líderes maduros assumem o risco de se ausentarem. Alguns anos eu pregava numa igreja, e depois conversando com o pastor ali nos bastidores, eu perguntei para ele, e aí, quando é que o pastor tira férias? Ele falou, ah, não tiro férias não eu Falei, por que não? Foi ou não, porque se eu tirar férias Eu tenho que pôr alguém para pregar no meu lugar Vai que a igreja gosta mais do cara que de mim Bom, Claro que ia é gostar mais do cara Porque um cara que pensa assim É lógico que ele é chato Entendeu? Não quer deixar ninguém Falar no lugar dele, só ele tá? pesando sobre o povo Mas é um medo que muita gente tem Se ausentar A gente tem medo de se ausentar Tem gerente que não se ausenta da da empresa, do comércio Vai que que o dono descobre que isso aqui funciona sem mim Vai que o marido não não se afasta da mulher Vai que ela percebe que sem ele o ambiente fica mais leve A gente tem medo de se ausentar E de as pessoas descobrirem que a vida sem a gente também é vida Então fica lá, se apropriando dos espaços, ocupando os espaços, muitas vezes sufocando os demais. E o Moisés não, Moisés que é o líder de todo um povo que está já aprendendo a, a, a viver com ele, a se submeter à liderança dele, se ausenta 40 dias. Por que que isso é interessante? Eu chamo isso aqui de três conselhos da sabedoria. Primeiro, é melhor a ausência planejada e provisória que a ausência forçada e definitiva. Porque se você está liderando para o futuro e sabe que a sua liderança é provisória, melhor do que você esperar algo acontecer que obrigue a sua ausência em definitivo, é você promover situações em que as pessoas possam desenvolver a si mesmas sem que você esteja ali fazendo tudo por elas. É igual o filho. Sabe a primeira vez que você deixou seu filho dormir na casa de um priminho? Primeira vez que você deixou sua menina dormir na casa de uma coleguinha da escola? Claro que você ficou ali atento, claro que você fez um milhão de recomendações, claro que você é, conversou com o pai do amiguinho ou da amiguinha, claro que você ligou ali no começo da noite para ver se estava tudo bem, mas você deixou porque foi importante nesse processo execu- educativo já deixar essa criança ter uma experiência longe de você. Isso faz parte da educação de um filho, que às vezes ele fique longe. Aí um dia vai num acampamento da igreja, aí num dia vai dormir na casa da avó, aí nas férias vai ficar uma semana na casa dos tios, e com isso você sente que o seu menino está crescendo. Aí um dia ele vai estudar, passou no vestibular, vai morar fora, aí você fala, meu Deus, meu menino cresceu. E essa autonomia é um sinal de que a educação dele aconteceu. Porque esse menino não pode sair nunca, não pode fazer nada sozinho. O que que acontece? Alguma coisa não deu certo. Não, não posso deixar ele sair sozinho, sabe? Porque é perigoso. Quantos anos tem seu menino? Ah, é novo ainda, 38. Alguma coisa deu errado nesse projeto aí. É melhor você... Praticar a ausência planejada e provisória que a ausência forçada e definitiva. A ausência de Moisés é planejada e é provisória. Segundo, é melhor a ausência reparadora que a ausência por esgotamento. Porque essa é uma outra questão. Eu, nos primeiros anos do meu ministério, não fazia nada disso que eu estou falando hoje aqui. Não tirava férias, não tirava folga, não tinha final de semana, não tinha descanso. Mais recentemente minha mulher disse assim Você lembra que todos os anos você ficava doente e era internado? E é verdade Todos os anos eu tinha crise de estresse Minha resistência lá embaixo Eu pegava todo tipo de infecção E ia parar uns três, quatro dias no hospital internado Todo ano, às vezes duas vezes por ano, às vezes três vezes por ano Por quê? Porque se você não para e não faz ausência reparadora Você vai ter que fazer a ausência por esgotamento. Deus vai te colocar na horizontal. Em algum momento ele vai te colocar na horizontal. Porque a gente não pode ser igual cavalo. Cavalo que é assim, corre até morrer. Corre até morrer. Se você forçar o cavalo a correr, vai correr, vai correr até morrer. Então tem que parar, tem que descansar. Se Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo, quem a gente pensa que é para não ter descanso? E a gente pensa que é para não relaxar. Ah, tempo é dinheiro. Não, tempo é vida. Tempo não é dinheiro. Até porque o dinheiro em si mesmo não é coisa nenhuma. Por isso que o sábio disse, o que me chama a atenção nos homens é que eles gastam a saúde para ganhar dinheiro e depois gastam dinheiro para recuperar a saúde. Gasta <risos> para ganhar a saúde no final. Ou seja. Essa incoerência que a vida da gente é. Essa, essa luta pelas prioridades erradas. Por quê? Porque a gente não tem consciência dos próprios limites, das próprias dificuldades, das próprias necessidades. Qual que, é o terceiro, qual que é o terceiro conselho? É melhor a ausência por prioridade que a ausência de prioridade. Porque o que é que Moisés vai fazer no monte? Conversar com... Deus, conversar com Deus. Isso é prioridade. Moisés estava a serviço de Deus, tinha sido chamado por Deus. Ele vai conversar com Deus? 40 dias é muito tempo para conversar com Deus? Para receber instruções? Às vezes a gente diz que, que leva Deus a sério, mas não tem nenhum horáriozinho na agenda da gente para ouvir Deus, para buscar Deus, para entender o que Deus quer. Eu uma vez falei para a minha secretária na igreja, falei, minha irmã, eu, 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 nesse período da manhã eu não vou atender ninguém não, eu estou precisando gastar um tempo em oração, estou precisando ler um pouco a Bíblia, eu vou, eu vou me, me reservar, se alguém ligar, se alguém chegar, diz que eu não vou poder atender nesse primeiro período, porque eu, eu preciso orar um pouco. Aí fiquei lá, tal. de fato não fui incomodado, quando terminou, eu fui lá na secretaria, falei, tudo bem, alguém me procurou. Aí a secretária deu uma risadinha, eu falei, que foi? Eu falei, ah, só uma senhora esteve aí e falou que precisava conversar com o pastor, aí eu falei que o pastor não ia poder atender, porque estava orando. Ela falou, mas como, se ele não está fazendo nada, que custa me atender? <risos> então é assim, ué. Se eu não estou fazendo nada, que custa atender? Porque é isso, você está, alguém entra no seu quarto, você está de joelho orando, a pessoa fala, Ai, que bom que você está sozinho, sabe mesmo falar com você, como assim estou sozinho? Não é? Então, eu tenho que decidir o que é prioridade na minha vida. Um pastor que eu conheço há alguns anos esteve na Coreia, Coreia do Sul, fenômeno do crescimento da igreja lá, aquela coisa, e ele foi conhecer o que estavam vivendo as igrejas coreanas, e aí ele foi numa reunião de oração às 5 horas da manhã. Veja, uma reunião de oração às 5 horas da manhã. Eu vou repetir. 5 horas da manhã. Chegou lá, tinha algo em torno de 2 a 3 mil pessoas na reunião. Eu vou repetir. 2 a 3 mil pessoas na reunião. Ele ficou encantado, cinco horas da manhã, esse mundo de gente orando. Aí aquela necessidade que o brasileiro tem de falar alguma coisa, fazer um comentário, dar aquela... Ele falou assim, é, vocês orientais, coreanos, é, têm uma disciplina né, de, de levantar cedo tal, e tal, e isso ajuda. né?". Aí disse que o pastor olhou para ele e falou assim, escuta, isso não tem nada a ver com o fato da gente ser oriental. No mundo inteiro as pessoas acordam cedo para ganhar dinheiro. Nós acordamos cedo para orar porque Deus é prioridade na nossa vida. Aí você procura a sua Bíblia, que você acha que você esqueceu em algum lugar e tal, né? Quais são as suas prioridades? Ó, é... oh, gente, hoje não. Hoje eu prometi que vou levar meu filho no colégio. Hoje eu prometi que vou assistir o futebol dele. Isso é prioridade? Se ser é prioridade, você tem o direito de se ausentar por prioridade. Se ausentar do quê? Daquilo que você pode se ausentar. De forma planejada e provisória. Porque às vezes está combinado lá o jantar com a esposa, ela está esperando isso faz dois meses. Não sabe o que é comer fora, sei lá, faz seis meses. Aí chega no dia, ah, vou ter uma reunião. Pô, quem marcou? Você mesmo. Não E aí? Como é que explica isso para uma esposa, para um filho? Um pastor que eu ouvi pregar uma vez, ele falou assim: que ele estava lá no no gabinete dele, ligou uma senhora e disse: Ah, eu preciso de aconselhamento. Ele falou: Hoje eu não posso, mas amanhã eu posso. Não tem que ser hoje, é urgente. Ele falou: Hoje não tem mais jeito. Eu tenho compromisso, eu não posso atender a senhora hoje, mas amanhã, nem que seja às seis horas da manhã, eu atendo. Não, não pode ser amanhã, tem que ser hoje, é urgente, é muito urgente, eu preciso, eu estou angustiado, hoje não vai ter jeito. Aí disse que ela insistiu mais um pouco, ele manteve que não ia ter jeito e marcou com ela no outro dia. À noite, o compromisso dele é que ele assistiu um filme no cinema com a esposa, que ele tinha prometido levar a esposa no cinema, ela queria ver um filme que tinha saído. Está na fila do cinema esperando para entrar? Eis que surge Satanás em pessoa. Pá. Para ali na frente dele e fala: É, para atender as pessoas não tem tempo, mas para levar amanhã no cinema tem, né? Aí diz que ele pensou: É, por isso que é a senhora que precisa se aconselhar comigo e não eu me aconselhar com a senhora. É claro que essa história acabou, que ela nunca mais foi na igreja. Aquela coisa que você sabe como é que é, ok? Azedou, um monte de gente achou ruim. Imagina só como é que são essas coisas. Mas, assim, você tem que decidir para quem você quer falar não na vida. Porque para alguém você vai ter que falar não na vida. Não tem como dizer sim para todo mundo. Para alguém você vai ter que falar não. O que que acontece muito com a gente? Quando a gente não tem clareza de prioridade, a gente fala não para quem a gente ama e quem nos ama, para dizer sim quem não está nem aí para a gente, e a gente também não tem muita certeza da importância disso. Então, Moisés tinha prioridade. Deus era prioridade na vida de Moisés. Então, ele pode deixar o povo 40 dias lá, porque Deus é prioridade. Segunda lição. Líderes maduros assumem o risco de se posicionarem Porque aí o Moisés desce do monte E quando ele desce do monte Ele vê o bezerro E ele fica muito irado Quebra as tábuas Destrói o bezerro O que ele faz ali? ele faz o que Arão devia ter feito e não fez. Ele assume posição. Porque se a gente fizer uma comparação entre Arão e Moisés, a ideia é essa. O modelo de Arão é esse modelo que visa agradar. Porque eu imagino, eu até, eu não vou ser duro com Arão, porque eu até imagino a a crise interior dele. Ele também não sabe se Moisés está vivo ou morto. São 40 dias, Moisés não voltou. Vai que o Moisés está morto. Quem tem que liderar o povo? Ele. E aí, assim, primeiro ato dele na liderança é dizer não para todo mundo? Primeiro ato dele como líder é frustrar o que as pessoas querem? Primeiro ato dele como líder é azedar o caldo com meia dúzia? Primeiro ato dele como líder é se tornar impopular e, 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 e antipático? teve uma crise aí, entendeu? Vai que Moisés morreu, eu sou o líder agora, o povo quer um negócio, eu não vou dar. Já começo com, como a gente diz, já começo com o pé esquerdo. Já começo mal. Então ele ele diz sim. Mas o que que acontece quando ele diz sim? Três coisas. Primeiro, ele decide que vai liderar por demanda. E deixa eu dizer uma coisa para você, se você decidiu que vai liderar por demanda, eu já vou te avisando que a demanda é infinita infinita. Não tem fim esse negócio. É cada hora um que quer uma coisa, é igual em casa filho. Se você vai fazer as coisas na sua casa por demanda, não tem fim. Cada filho quer uma Hoje é dia, hein? Cada filho quer uma coisa, cada um quer um não sei o quê, e o pior que é lava jato mesmo. Não tem fim. Cada um quer uma coisa, cada um não sei o quê... Ele meu Deus, não tem como, você tem que você tem que pôr, pôr limite. O Arão tinha a oportunidade ali de pôr limite, de dizer, não, não, não pode, não é assim, mas ele preferiu liderar por demanda. Segundo, a liderança por aplauso, ficar bem com todo mundo, receber o elogio. Oh, você é legal, hein? Oh, é igual o pai que separou da mãe do menino. Você separou da sua mulher e tem lá um menino de sete anos. primeira coisa que você decide é que se esse menino vai gostar de alguém, é de você e não dela. O que, que você assume? Postura de legal. Aí ele vai na sua casa, ele fala assim, papai, o que, que tem para comer? Você falou, oh, tem hambúrguer, salsicha, tem bolo de chocolate, tem sorvete, E não precisa ser necessariamente nessa ordem. Se quiser começar com o bolo, você começa. Ai, mas a mamãe não deixa. Então, filho, é que a mamãe, você sabe como é que é. Mamãe é mala. Razão pela qual o papai não deu conta. Mas aqui no papai é bacana, você pode ficar tranquilo. O que você está fazendo? Você está vendendo a alma sua de pai... Em troca do aplauso pontual momentâneo do filho. Nossa, meu pai é legal, ele deixa eu comer bolo de chocolate antes de comer a comida. Nossa, meu pai é legal, ele deixa eu dormir sem escovar o dente. Nossa, meu pai é legal, ele deixa eu quebrar as coisas no chão. Nossa, meu pai é legal, ele deixa eu dirigir o carro sem carta. Nossa, meu pai é legal, ele vai me visitar na cadeia pelo menos uma vez a cada semana. Porque isso aí não vai dar certo no longo prazo. Mas você tem que escolher se você vai liderar por convicção ou pelo aplauso. Porque o o demagogo é esse que quer o aplauso, independentemente da correção do que ele faz. E a conveniência, não é? Ou seja, o que é mais conveniente para mim nesse momento? Qual é o meu interesse nisso que eu estou fazendo? Porque o que aconteceu com o Arão? O Arão foi conveniente. O Arão pensou, bom... É, vamos fazer o seguinte, eu vou, o povo está pedindo um bezerro, talvez eu tenha que ser o novo líder desse povo, eu vou atender, porque assim eu já estabeleço um padrão bacana de atendimento. Mas Deus vai ficar bravo. Então eu faço um culto para Deus amanhã, porque a primeira coisa que o Arão faz depois que entrega o bezerro é marcar uma festa para Deus. É a política da boa vizinhança. É aquele cara que estava morrendo no hospital, o pastor foi visitar ele e falou assim, irmão, renuncia o diabo, aceita Cristo. Ele olhou e falou: Pastor, eu tô morrendo. Não é hora de fazer inimizade com ninguém. Vou renunciar nada, não. Eu só quero amigo. Eu quero ter um milhão de amigos, porque vai que, né? Vai que eu vou para outra casa lá e tem que estar tá bem com o cara. Tem líder que é assim. Tem líder que não tem posicionamento. Por quê? Porque é uma questão de conveniência. É chamado aqui numa reunião ele é favor, mas na hora de passar para a turma lá ele é contra. Isso é o que mais tem nas empresas, o cara que chuta com as duas pernas, entendeu? Que que marca gol a favor e marca gol contra. E de propósito. Tem aquela história deliciosa do Abraham Lincoln, né? que estava no gabinete, entrou um ministro dele lá e reclamou, falou mal de um outro. Esse cara é o o problema do nosso governo, ele vai acabar com a gente, isso aí é um câncer que tem que ser extirpado, e criticou, 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 ele está fazendo isso, ele está fazendo aquilo. Aí o Lincoln ficou olhando e falou, rapaz... Sabe que você tem razão? Eu vou tomar providência. Não deu meia hora e entrou o outro, de quem o primeiro falou. Escuta, senhor presidente, aquele lá que é um problema, ele está acabando com tudo, ele vai fazer tudo errado, ele vai minar o nosso governo, ele é um problema que a gente tem que resolver, ele não tem caráter, ele não tem ética, ele é isso, ele é aquilo. e falou, falou, falou. O Lincoln olhou e falou assim, rapaz, sabe que você tem razão? Vou ver o que eu vou fazer. Aí ele saiu, a secretária falou, o senhor presidente, o senhor vai me desculpar, Mas o senhor viu o que o senhor acabou de fazer? Falei o quê? Entrou um aqui, falou do segundo, o senhor disse que ele tinha razão. Entrou o segundo, falou do primeiro, o senhor disse que ele tinha razão. Ele olhou para ela e falou assim, você sabe que você tem razão? Eu vou ver o que eu vou fazer sobre isso. A história é deliciosa, mas assim, nenhum líder se sustenta na liderança com esse tipo de postura. Não ter posicionamento. O modelo de Moisés... Não é por demanda, é por propósito. Por que que ele quebra as tábuas da lei? Porque não tem lei para um povo sem obediência e sem submissão. Essa lei não é para forma Quando ele quebra as tábuas da lei... Gente, se vocês não mudarem de coração, não adianta vocês terem lei. Fazer lei igual no no, no Brasil, que não é para ser cumprida, é só para figurar entre as cartilhas legislativas? não. Ele quebra as tábuas para dizer ou a gente está nisso aqui pelo propósito de ser o povo de Deus ou a gente está fora. A liderança dele é por caráter, não é por aplauso. Ele sabia que naquele momento um monte de gente ia ficar azeda com ele. Mas quem eu sou, o que eu acredito, os valores que eu tenho são mais importantes do que a opinião de todo mundo. Isso é muito difícil na liderança. Você liderar por convicção e não por aplauso e não por reconhecimento. E terceiro, lealdade, porque na conveniência não há lealdade. Escreva isso, na conveniência não há lealdade. Na conveniência é igual aquela senhorinha que estava na igreja. Estava tendo um baile de carnaval do lado de fora, o sujeito se fantasiou de diabo mas bem caracterizado, coisa fina mesmo, parecia mesmo cão. Vermelho, chifrudo, não é? pensa uma fantasia bem feita. Só que ele estava indo para o baile, caiu um pé d'água de uma vez assim, e ele assustou, vai estragar minha fantasia, a primeira porta aberta que ele viu, ele entrou. No que ele entrou, um raio estourou e acabou a energia do lugar. Quando volta a energia, ele está lá de diabo no meio de uma igreja. Voltou à luz, o povo viu o diabo no meio da igreja, levantou, saiu correndo, adulto atropelando criança, aquela coisa bonita de ver. E aí, de repente, uma senhora que não conseguiu levantar por causa de um problema nas pernas ficou lá sentado e ele viu assustado também com a correria, ele foi falar com ela no que ele se aproximou. Ela fez assim: ó, 30 anos que eu tô aqui, mas sempre estive do teu lado. Isso é conveniência, entendeu? Onde tem conveniência, não tem lealdade. O o Paulo Romero tem uma frase que eu acho sensacional. Ele diz assim, ó, cuidado, quem serve a Deus por dinheiro, servirá o diabo por um salário maior. É assim, se o cara não tem valores, tudo que ele tem é conveniência, ele não tem laços. Então não seja esse cara. Porque lideranças por conveniência não sobrevivem. As lideranças por lealdade são confiáveis. Se não é lealdade a uma pessoa, é a um princípio. Se não é um princípio, é um projeto. Mas alguma lealdade tem que ter, senão eu vou ficar mudando de barco a cada passo da viagem e ainda que o barco que eu mude esteja indo na outra direção. Esse é o modelo de Moisés. E por último, para terminar... Líderes maduros assumem o risco de implicar os liderados. Porque aí o Moisés moi, é o primeiro quissuco da história, mói aquele negócio todo, faz um pó, mistura na água. Só que é ouro, né? Diz que tem uma champanhe que é com ouro, não tem? Alguém já bebeu? Se alguém já bebeu, levanta a mão que eu vou... Aí a gente conversa no final aqui. Estou precisando de uma oferta para o ministério. O Moisés faz um quisuco ali de ouro e dá para o povo beber. Eu acho essa cena forte porque o que ele está fazendo é o seguinte, eu vou implicar vocês todos no que aconteceu aqui hoje. Todo mundo vai beber desse cálice, porque é um símbolo aqui, um símbolo que remete ao próprio Jesus lá no Novo Testamento, quando aqueles dois discípulos, não tem dois discípulos que vão pedir para Jesus deixar um sentado do lado direito outro do lado esquerdo na, na glória, não tem uns caras que fazem isso, É, é Tiago e João eles vão lá e falam assim mestre, podemos te pedir uma coisa? Pode quando o senhor vier no teu reino podemos eu me assentar do teu lado e, e ele na, no outro lado no, na sala do trono não, os caras não são bons nem nada eles querem aparecer na foto, entendeu? Eles já sabiam que as fotos dessa cena iam tudo parar no Facebook. Então eles, não, queremos estar lá. É a razão pela qual a gente tira selfie com celebridade. Já tirou selfie com celebridade? Você encontra uma celebridade no aeroporto. Aí você chega lá perto, escuta, posso tirar uma foto? Aí o cara todo simpático, não pode. Aí você vai lá, entra um pouco na frente, né? Pá. Aí posta na rede social com aquela frase típica, né? Ó oh, quem quis tirar foto comigo, não é? Não é assim que você põe? Qual que é a ideia? A ideia é que estar ali com uma celebridade transfere para você alguma reputação. É transferência de reputação. Eu, eu no mesmo espaço que o sujeito, ele tirando foto comigo, olha os ambientes que eu frequento, um pouco tem a ver com isso. Não sempre, mas um pouco tem a ver com isso. Aí os caras querem sair na foto com Jesus, entendeu? Pô, a hora que Jesus vier na glória e e o pessoal perguntar, mas quem é aquele do lado dele? Aquele do lado dele é João, já pensou? E o outro é Tiago. Já pensou a mãe desses caras? Por isso que tem um dos evangelhos diz que foi a mãe deles que pediu, não é? No outro, no, 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 no de Mateus, diz que foi a mãe deles que pediu. Por quê? Porque para essa mãe é uma maravilha. Quem são aqueles caras? Aquele é João e aquele é Tiago, irmão dele. Nossa, os dois são, são irmãos da mesma família. Que mãe abençoada, hein? Que, que pai, que educação, que maravilha. Porque quando, quando você tem um filho bacana, ele dá uma moral para você não dá, não? Pô, seu filho tirou 10 em tudo na escola, você vai lá na reunião dele, a professora dá parabéns para quem? Para você. Pai, você está de parabéns, teu filho é maravilhoso. Pai, você está de parabéns, teu filho é muito educado. Pô, mal sabe ela que o seu filho é tudo de bom, porque você é louco. E ele tem que recompensar. Não tem tem uns filhos bacanas, porque o pai é doido? Né? O O pai cheira uma, o pai é o filho, não, é coitado meu pai, precisa de ajuda. <risos> dá uma moral para o pai, filho bacana. Então a mãe vai lá e pede. E aí a resposta de Jesus é, ok, vocês bebem o cálice que eu vou beber? Topam ser batizados com batismo que eu serei batizado? Claro. O que, que eles respondem? Sim, porque é igual, seu filho fala assim, pai, você me dá uma bicicleta? Você fala, filho, você vai estudar? Qual que é a resposta dele? Claro, pai, já estou estudando. Eu que sou a bicicleta, então, vou ser o as dos estudos. Por quê? Porque ele quer a bicicleta. Os caras pediram um negócio, Jesus pergunta, vocês estão afim? Claro! Aí Jesus responde, então vocês vão beber o cálice que eu tenho que beber e vão ser batizados com batismo que eu vou ser batizado. Quanto a sentar-me do meu lado, não vou prometer, porque é o pai que vai escolher. Ou seja, vocês vão beber o meu cálice, mas talvez não sentem do meu lado, porque isso é vida cristã. Você está implicado, mas não necessariamente vai conseguir o que quer. Responsabilidade, confronto e disciplina. Três palavras que toda liderança deve considerar com seriedade. Responsabilizar os liderados, confrontá-los quando necessário e estabelecer disciplinas coerentes. Disciplina tem a mesma raiz da palavra discípulo. Se você quer desenvolver uma pessoa, você vai precisar discipliná-la. Disciplina não é punição. Na universidade, disciplina é uma matéria. Por quê? Porque é um conteúdo, é um ensinamento, é fazer com que a pessoa, através daquele processo de aprendizado, se torne mais apta para a vida. Todo líder tem que ser capaz de implicar os seus liderados. O nosso líder da semana é o Abraham Lincoln, que eu já mencionei aqui, agora, obviamente, uma frase de fato dele, que é essa aqui. São duas... Os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Posicionamento. Que é o que está faltando, posicionamento. Os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Segunda frase, a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Esse líder vai passar. E quem era comum antes dele passar agora é extraordinário palavra de Jesus Cristo que eu acho deliciosa também João 16, 7 e 8 mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou ausência planejada e provisória quem é cristão aqui sabe que ausência é provisória se eu não for o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei olhem, olha Jesus dizendo, sem mim vai ficar melhor para vocês. Isso só líderes maduros conseguem. não é? Depois que eu for, vocês vão crescer muito mais, vão muito mais longe, vão ter muito mais condições. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Posicionamento e implicação são características de uma liderança. É isso. Vamos ficar em pé e vamos encerrar com uma oração? Por gentileza. Pai, obrigado por essa noite descontraída, mas de conteúdo profundo. Afinal de contas, todos nós aqui temos que assumir a nossa liderança e os riscos que ela representa, na certeza de que seremos abençoados por Ti. Abençoa cada homem que aqui está, despede-nos em paz, dá-nos o descanso que precisamos. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Gente, valeu, obrigado, desculpa as brincadeiras, até o próximo encontro nosso, se Deus quiser. Tchau!